0: bene, pace, grazie, buonasera a tutti Eh, ciao a tutti quanti dalla Sicilia, la Germania, la Francia, la Cattolica la Cattolica, buonasera Nancy eh, da Napoli mi sembra, Santina buonasera a tutti quanti, ciao Eugenio da Pistoia ok adesso basta perché se no non ce la faccio più partiamo, grazie papà per questa sera meravigliosa che tu hai preparato finché, fin, fin, da quando, fin da quando il tempo non esisteva perché tu conosci tutto, tu sai che c'è qualcuno che ha bisogno di sentire quello che devo dire stasera, ti prego di darmi le parole giuste, di, darmi, di farmi ancora più semplice di poter arrivare ai cuori delle persone e portare il tuo amore e la tua grazia. Amen. Oh Vince mi fa tre domande. Incomincia con questa, mi dice quando avrai tempo, caro pastore, stasera. <ride> Interpreta la parola Marco 11, dal 12 al 14. Infatti, non era la stagione dei fichi. Allora, Gesù, rivolto alla pianta, disse: Nessuno possa mai più mangiare i tuoi frutti. Ok. Prima domanda è questa, caro Vinzo. Oh, leggiamo il testo, Marco 11. Leggiamo il testo di Marco 11, dal 12 al 14, ok. Dice questo, il giorno seguente, usciti da Betania, egli ebbe fan, fame. prima oh, eh, una piccola considerazione. Betania tradotto vuol dire casa della miseria. Può anche essere casa dei datteri, ma è molto probabilmente casa della miseria. Casa della miseria. E il giorno seguente, uscito dalla casa della miseria, egli ebbe fame e vedendo... Perché dico questo? Perché tutto nella Bibbia ha un simbolismo, tutto nella Bibbia, eh, ogni parola è qui dentro, eh, con uno scopo, per portare un messaggio, per dire qualcosa, non è inchiostro, è spirito, quindi eh, grattare un attimino e troverai la manna nascosta, il pane che ti dà, che dà, dà da mangiare al tuo spirito. Il giorno seguente, usciti da Betania, che vuol dire casa della miseria, egli ebbe fame Gesù, e vedendo da lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se vi trovasse qualcosa. Ma avvicinandosi adesso non vi trovò altro che foglie perché non era il tempo dei fighi. Allora Gesù, rivolgendosi al fico, disse, Nessuno mangi mai più frutto da te in eterno. E i suoi discepoli lo dirono. Oh, questo dall'1 al 14. L'albero di fico, qui io oggi pomeriggio ci ho dato un'occhiata e penso di, penso di aver... Di aver trovato qualcosa che forse vi farà piacere sentire. L'albero di Fico simbolicamente rappresenta la scelta di Adamo nel giardino dell'Eden, Genesi capitolo 2, Genesi capitolo 2 e versetto 6 e 7. Ok? Allora dice, la donna vide l'albero che era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era eh, desiderabile Per rendere uno intelligente, ed ella prese del suo frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi. Così cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture per coprirsi. Oh, il versetto 3:5 dice, quando il serpente stava parlando a, a Eva, cosa le ha detto? Le ha detto: Il serpente disse alla donna, voi non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno in cui ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. Cos'è che fa conoscere il bene e il male? Cos'è che identifica il giusto dallo sbagliato? Cos'è che che ti fa riconoscere il legale dall'illegale? La legge, giusto? L'albero della legge era quest'albero qui. Eh, e io mi chiedo, se, visto che, visto che eh, si accorsero di essere nudi, eh, la lettera ai Romani, capitolo 3, versetto 20, dice una cosa interessante. Si, il momento che hanno mangiato il frutto dell'albero della legge si sono accorti di essere nudi. Perché? Perché 3, 20, Romani 3,20 dice nessuna carne sarà giustificata davanti a lui per le opere della legge, mediante la legge infatti vi è la conoscenza del peccato, si so, hanno mangiato il frutto della legge e si sono accorti di essere nudi, immediatamente si sono accorti del, del, del peccato, si sono accorti del, della mancanza della gloria di Dio, Paolo dice tutti, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, quindi quando hanno, hanno peccato e la gloria se n'è andata, sono privi della gloria, si sono accorti di essere nudi, quindi hanno, la legge ha scoperto il peccato che è, che è la, il carattere della legge il carattere della legge è quello che è quello che la legge è stata creata per fare per riconoscere per farti riconoscere il peccato e della legge, quindi, eh, simbolicamente rappresenta la scelta di Adamo, perché? Perché io, io mi chiedo, non lo so, non lo dice la Bibbia, però mi, dico una, mi chiedo una cosa, oh, questi, questi Adamo ed Eva sono fatte delle cinture eh, che abbiamo visto um, un po' di tempo fa, che questa cintura è proprio uno slippino, un, un, sono delle mutandine <ride> di, di foglie di fico, che la foglia di fico mette un prurito che non ne parliamo, comunque lasciamo perdere dei, dei dettagli, le foglie di figo. Come mai hanno fatto le foglie di figo? Chissà che forse quell'albero non era un albero di figo. E chissà che magari Gesù non sta maledicendo l'albero qua in, in, in Marco, Marco 11, perché non solo rappresenta la legge ma anche rappresenta quell'israele ribelle che non non aveva voluto ubbidire alla legge adesso per capire il testo meglio leggiamo il contesto dal 15 al 18 abbiamo letto 11-14 leggiamo anche 15-18 quindi qui dice 14 dice allora Gesù rivolgendosi al figo dice nessuno mangi più dal frutto da te in eterno Un attimino, se questo è il frutto, se questo è l'albero simbolicamente rappresenta la legge, Gesù sta dicendo: nessuno mangi dal dal tuo frutto della legge in eterno, ok? Perché? Perché stava andando sulla croce eh, a creare quell'ombrello di grazia che avrebbe coperto tutta l'umanità. Oh! Eh, versetto 15. Così giunsero a Gerusalemme, e Gesù, entrato nel Tempio, cominciò a scacciare quelli che nel Tempio vendevano e compravano. E rovesciò le tavole dei cambiamonete, le sedi dei venditori di Colombi e non permetteva ad alcuno di portare oggetti attraverso il Tempio. È una lunga storia, ma la gente attraversava il Tempio portando brocche d'acqua, portando pecore... Cioè era diventato un un punto comune, senza senza nessuna santità, senza nessuna agios, senza nessuna separazione. E Gesù cosa dice? Eh, e, non... e insegnava dicendo loro, non è scritto la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti, voi invece ne avete fatto un covo di ladroni. Allora gli scrivi i capi dei sacerdoti, avendo udito queste cose, cercavano il modo di farlo morire, avevano infatti paura di lui perché tutta la folla era rapita da ammirazione del suo insegnamento. Gesù si rivolge agli scribi, e ricordatevi che, che gli scribi sono quelli che dicono così sta scritto, fra parentesi, e ai capi dei sacerdoti contrapponendo Israele a chi? A tutte le genti, in, 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 in greco pas et nos, pas et nos vuol dire la, la totalità delle genti, in altre parole tutti, non solo Israele, toglie Israele da da quello scrigno di di perfezione eh, di di, di separazione e lo apre a tutte le genti, proprio come ha fatto Davide con l'arca, qua ha fatto Davide con l'arca che l'ha tolta dal tabernacolo, da dietro il il velo eh, dalla casa di ma eh, simbolicamente doveva essere nel tabernacolo dietro il velo che la separava da tutti e l'ha messa sotto una tenda a Gerusalemme aperta a tutti, la stessa cosa Gesù dice "La la casa di mio padre non è una casa per, per persone speciali ma una casa per, per qualsiasi figlio. Tutte le gente, tutte le genti, adesso torno indietro al, al versetto 12 dove dice il giorno seguente usciti da Betania egli ebbe fame, ebbe fame. Se hai fame la legge non ti soddisferà mai, hai bisogno della casa del padre, hai bisogno di andare a casa dal padre come il figlio prodigo dove c'è da mangiare. <ride> che è simbolica della grazia. Quindi spero di averti risposto, stasera andiamo un pochino di fretta perché eh, andiamo di fretta. La seconda domanda di Vince è, buonasera pastore, un'altra volta, sarai grato di una tua risposta in merito nel cattolicesimo, recitano nel credo la confessione di fede a Gesù Cristo. Però non seguono seguono tutti i giorni la Trinità per fede e seguono, come tu sai, altre verità in adorazioni santi e mariolatrie, in immagini, statue e mummie varie. Mummie, ok, mummie varie. E in più nei loro riti hanno una buona parte del Vecchio Testamento. I nuovi rinati provenienti da loro poi hanno difficoltà a far diffondere il Vangelo a persone che hanno una convinzione ben radicata, favorita dalle tradizioni religiose che li hanno legati. C'è la salvezza, questa è la domanda, c'è la sol- salvezza per chi crede in Cristo ma poi non segue la sua via? Sì, Vince, la, domanda, la risposta in breve è sì, c'è la salvezza per chi crede in Cristo e poi non segue la sua via. E chiaramente riceverò un sacco di, un sacco di pietrate, eccetera, eccetera, perché no, perché allora, pastore? No, la salvezza non si ottiene seguendo una via. Ma ricevendo una vita, state a sentire: la salvezza non si ottiene seguendo una via, ma ricevendo una vita. Non sei salvo perché sei sulla strada giusta, sei salvo perché hai ricevuto la, la, vita, la vita di Cristo, che è la vita eterna. Sei salvo perché il tuo spirito è, na- è morto, risorto, nato di nuovo, e adesso è nato di seme incorruttibile che è la parola di Dio. Sei, sei salvo perché lo Spirito di Dio è entrato in te, ti ha posseduto e ti ha riempito della sua presenza ed ecco che tutto a un tratto quel tempio di cui parlavamo prima è diventato il tempio dello Spirito Santo, che è esattamente quello di cui che Gesù stava parlando per tutte le, tutte le genti. Chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Quindi non ricevi la salvezza seguendo una via ma ricevendo una vita, Adamo o Cristo, morti o vivi, se non ricevi la via, se non ricevi la vita, tu puoi seguire tutte le vie che vuoi, tu puoi, puoi essere, il più, puoi, tu puoi essere il, più, il più santo, puoi andare in giro con, con l'Aureola in testa e gli angeli sulle spalle che cantano Alleluia, Alleluia, puoi camminare sulle nuvolette poi i cherubini dietro che tirano le freccette puoi avere tutto quello che vuoi puoi puoi illuminarti di di notte come le madonnine puoi fare quello che vuoi ma se non hai ricevuto la via motto sei e motto resti sei un morto illuminato? Ma sei un morto. Sei un morto che cammina sulle nuvolette? Ma sei un morto. Sei un morto con l'oreola? Ma sei un morto. Sei un morto che si comporta bene? Ma sei un morto. Mentre invece se hai ricevuto la via, la vita, può anche darsi che non cammini sulle, sulle nuvolette. Può anche darsi che gli angeli non cantano eh, alleluia, alleluia. Può anche darsi che l'oreola non ce l'hai, ma vivo sei e vivo resti. E quella è la differenza tra i salvati e non i salvati. I non salvati sono in Adamo morti, nella carne capre. I salvati sono in Cristo vivi, nello spirito pecore. Ed ecco perché Gesù, in una meravigliosa scrittura che ancora non, non, non ho mai non ho ancora sentito nessuno predicarci, L'uno, l'unico che ci ha predicato sono io, Sembra che non, vabbè, in Luca capitolo 9, al versetto 49, Giovanni Giovanni, che lo conosciamo come l'Apostolo dell'Amore, prese la parola e disse: Maestro, noi abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e lo abbiamo proibito perché non ti segue con noi. Non fa parte del nostro gruppo, non, non fa parte della nostra denominazione. Quindi, gli abbiamo detto di non farlo, no? Ma Gesù gli disse: State a sentire, perché questo qui è è, 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 è basilare, è è esplosivo, è è una rivelazione meravigliosa. Non glielo proibite perché chi non è contro di noi è per noi. Gesù in in, in una frazione di secondo... Cancella tutte le denominazioni, cancella tutte le difficoltà che ci sono fra protestanti, cattolici, battisti, eh, eh, anabattisti, eh, 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 pentecostali, evangelici, evangelottici. eh, Cancella tutto quello che che è nella mente dell'uomo e dice o sei con noi o sei contro di noi, O o sei in Cristo o sei in Adamo, o sei vivo o sei morto, o sei pecora o sei capra. Pa-dam! Ed ecco che tutto un tratto la divisione diventa molto chiara: la vita. Se sei vivo, ma non mi interessa se tu vai a fare i salamalecchi alla Madonna. Se sei vivo, sei vivo. E dice, ma no, ma allora, no, ma quelli non sono vivi. Ma chi te l'ha detto? Ma chi sei tu per saperlo? Ma chi, chi, chi te l'ha detto? La Bibbia mi sembra molto chiara di, 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 di non giudicare, nessuno può dire chi è, andato, chi è, andato, chi è salito in cielo e chi è, in, chi è andato all'inferno, nessuno lo può dire. La lettera ai Romani, capitolo 10. Eh, quindi ci sono solo due denominazioni, i proisti e i contristi. E I contriani, <ride> i proiani e i contristi, Vabbè, quelli, quelli per e quelli contro, due sole, due sole perché? Perché o sei vivo o sei morto, non, 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 non c'è non c'è una, non c'è una. o sei pecora o sei capra, non, non può essere una, una pecora o una capora, o sei pecora o sei capra, o sei vivo o sei morto, o sei carne o sei spirito, o sei Adamo o sei Cristo, non ci sono altre ubicazioni nel cristianesimo, quindi o sei pro per Cristo o sei contro Cristo. Quindi puoi essere un cattolico per Cristo e puoi essere un un evangelico contro Cristo. Non mi interessa il il titolo che ti metti davanti o se c'hai padre Pio, se c'hai San Cristoforo nella macchina o se c'hai padre Pio attaccato dietro al camion, quello non mi interessa, quello che mi interessa è sei vivo? hai la vita, hai lo spirito dentro di te, anche Paolo dice, ai Corinzi dice, abbiamo questo test da da passare eh, che è molto semplice e che è se voi avete lo spirito di Dio dentro di voi, sapete di avere lo spirito di Dio dentro di voi, in altre parole, sei un cristiano se hai lo spirito di Dio dentro di te. Non se, non se vai alla messa o se vai in comunità o se, o se preghi così o se ti fa il segno della croce o se preghi così o se... No, quello, non c'è, quello lì, quella è la via. Non, non sei salvato per via, sei salvato per vita. Poi la vita produce, produrrà la via. Senz'altro, ma può darsi che magari non la produce subito, magari ci vuole un po' di tempo, ci vuole un po' di tempo per per capire anche il messaggio della vera, grazia, della vera salvezza. Anche i cattolici purtroppo abbiate, abbiate pietà per quella povera gente che è cresciuta, che cresce in quelle menzogne tradizioni, superstizioni nefaste dei dei santi, dei ceri, delle delle madonne, dei cuoricini, delle cose, cose cose, cose, cose da pazzi, cose da pazzi. Abbiate abbiate misericordia di loro che crescono così, ricevono un messaggio da grazia eppure nel loro cuore, sapete quanti riconosco io di cattolici che mi, mi mandano i messaggi eh, babbo Mario ma io, io amo il Signore con tutto il mio cuore ma, ma sono, sono cattolica so, ma sono salvata ma amore mio ma se, se ami il Signore con tutto il tuo cuore è chiaro che sei salvata per, vuol dire che hai, hai invocato il suo nome vuol dire che hai ricevuto la sua vita vuol dire che hai ricevuto il suo perdono vuol dire che lui è dentro di te quindi sei salvata se poi vai a fare le scemate di andare a, 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 conf, a confessarti in una scatola di legno con dentro uno vestito di nero e eh, quelle, quelle lì sono affari tuoi, ci sono invece gli evangelici che invece di fare quello, loro pigliano in giro, cioè, i cattolici vanno, vanno a confessare i loro peccati a, a, a una persona, io vado direttamente da Dio e sbagli pure tu, perché i tuoi peccati sono già stati, sono già stati perdonati sulla croce duemila anni fa attraverso il sangue di Cristo e non attraverso la tua confessione. La confessione tua che fai a Dio è, è uguale alla confessione del cattolico che fa l'uomo, non serve a niente perché tu sei stato perdonato in funzione del sangue di Cristo e non in funzione della tua confessione. Ok. Quindi c'è una chiara separazione, molto chiara, molto semplice, molto limpida, molto netta, i pro e i contro, Adamo, Cristo, Spirito, Carne, Vita, Morte, Luce, Tenebra, eh, la puoi mettere come vuoi, quella è, due, non, non, non c'è via di mezzo e, e dico anche paradiso o inferno il purgatorio non c'è come non ci sono le pecore le pecre o le capole non c'è il purgatorio, non c'è la via di mezzo o sei in Cristo e vai in paradiso o sei in Adamo e vai in inferno ok, quindi mi porta alla prossima domanda sempre di Vince che mi fa, mi dice questo anche stasera, 24 maggio Ok, hai fatto vari interventi sui religionisti, però ho pensato, ci sarà una differenza tra la porta grande e quella piccola, nel proseguimento per la salvezza, un abbraccio. Ok, vediamo dove si trova questo passaggio. Matteo, capitolo 7, versetto 13, dice questo. Gesù dice... Entrate per la porta stretta perché larga la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione e molti sono coloro che la trovano che entrano per essa. Quanto stretta invece la porta è angusta la via che conduce alla vita e pochi sono coloro che la trovano. Ok, questo qui, questo, questo versetto, tutto 5, 6, 6, Matteo 5, 6, 7, sono quelli che io chiamo il, 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 il sermone killer, ok? Dove, dove Gesù fa una carneficina di tutti i farisei, di tutti eh, quelli che mettevano la loro fiducia nella fede, nella fede, nella legge. Torniamo all'albero di fico, nessuno mangerà da te mai più per eterno, quindi Gesù ha dichiarato nessuno mangerà il frutto della legge mai più in eterno e quindi l'unico frutto che devi prendere è quello dell'albero della vita, la croce di Cristo che, che, che ti offre attraverso la grazia ti offre la la salvezza per grazia e attraverso la fede tu la ricevi. Fatta, finita, compiuta, tutto compiuto dal sangue di Cristo. E quello è è il frutto dell'albero della vita che ti dà che cosa? La vita eterna. che che Adamo avrebbe potuto avere ed è per quello che Dio ha dovuto toglierlo dal dal giardino perché una volta mangiato il frutto dell'albero della legge, conosciuto il peccato, il peccato è entrato dentro di lui se mangiava anche il frutto dell'albero della vita sarebbe eternamente rimasto separato da Dio ed ecco perché Dio ha dovuto prenderlo e metterlo sulla terra va bene, andiamo avanti quindi nel contesto di questo sermone killer, che è Fra grazia e legge, dove, dove, dove Gesù dice: se tu guardi una ragazza, cavati l'occhio, se tu, se tu to- tocchi qualcosa che non dovessi toccare, tagliati la, la, la mano, se tu vai in un posto dove non dovessi andare, eh, amputati il piede. E tutto è tutte così, simpate così, no? Sì, perfetto come, come il padre nei cieli è, è perfetto. E' c'è tutto, è appunto per quello che io lo chiamo il sermone Killer, perché nessuno esce da quel sermone. Senza essere stato ucciso dalla legge, che è esattamente quello che Dio vuole. Dio vuole che tu ti rendi conto che senza la grazia sei morto in Adamo. Sei una capra, sei per, perso, perduto, perso per sempre, sei tenebra, sei carne, non riuscirà mai ad andare in paradiso. Hai bisogno di Cristo, hai bisogno della grazia gratuita, del dono della giustizia che ti fa, eh, che ti fa Gesù. Quindi cosa, cosa sta dicendo qui? La porta stretta qual è? La porta stretta la gente dice la porta stretta è quella della santità. No, no, no amore mio, la porta stretta è quella della grazia. La porta stretta perché larga è la porta spaziosa la via. Qual è la porta, la porta grande, larga e spaziosa la via? La legge. La legge, tutte le le religioni del mondo, tutte le religioni che sono mai esistite, incluso il cattolicesimo, incluso tanti aspetti eh, eh, evangelicismo, come si chiama, degli evangelici, pentecostalismo, eccetera, eccetera, incluso tanti aspetti del protestantesimo, è basato sulla legge. Se ti comporti bene sei salvato, se non ti comporti bene non sei salvato. Quello è il frutto dell'albero della morte, del, della, della conoscenza del bene e del male, del fico che nessuno mai dovrà... maledetto è, è quell'albero. lì. Quindi, la porta stretta invece è la porta della grazia, perché? Perché ci passano poche persone. Tu vai a chiedere, una, vai a, chiedere a qualcuno, ma sei sicuro che, che la, la, la salvezza non la puoi perdere? E vedi quanti su dieci Vedi quanti ti dicono sì sì, no, io sono sono tranquillo, lo so che eh, una volta salvato, sempre salvato, lo so che una volta figlio, sempre figlio, lo so che se sono il figlio eh, lo schiavo non resta sempre a casa ma il figlio ci rimane per sempre, lo so che, che i miei peccati sono stati perdonati, cancellati, dimenticati una volta per sempre. Alleluia, gloria a Dio. Quindi la porta stretta è la porta della grazia, la porta larga è la porta della legge, della religione e quindi ecco perché io dico il religionismo è tutto tutto ciò che aggiunge qualcosa all'opera completa della croce, aggiunge qualcosa all'opera completa del sangue di Cristo, Gesù, solo Gesù, 100% 100 Gesù, senza additivi o coloranti aggiunti, quella è la porta stretta la porta larga è comportati bene fai la comunione fai la cresima eh, opera eh, paga la decima fai questo fai quello vai in comunità canta, eh, fa parte del coro apri, fai una chiesa in casa eh, comportati bene mi raccomando paga la decima eh, eh, dai, aiuta, aiuta la, la, la vecchietta a attraversare la strada mi raccomando paga la decima e, e, e così c'è sempre una serie di cose da fare quella è la porta larga proprio come i cattolici che ti danno una, una lista di cose da fare gli evangelici te ne danno un'altra ma è la stessa cosa, cose da fare quando Gesù dalla croce ha detto tutto è compiuto non perché te lo meriti non perché, non perché te lo puoi guadagnare ma il dono della giustizia è un dono della giustizia il salario del peccato è la morte ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù quindi Carolina Caro Vince, spero di averti risposto. Carolina, buongiorno Pastore, ancora io a disturbarlo, ma figurate, ma assolutamente, per chiedere la sua opinione su che significa il patto santo negli ultimi capitoli di Daniele. Grazie in anticipo. Ok, vediamo di cosa parla Carolina. Daniele, Daniele, Daniele capitolo 11, Daniele capitolo 11, versetto 28, 29 e 30. Daniele sta, sta avendo le sue visioni, eccetera, eccetera, e dice nel ritornare al suo paese con grandi ricchezze il suo cuore si metterà contro il santo patto. Così eseguirà i suoi disegni e poi ritornerà al suo paese. Al tempo stabilito egli andrà di nuovo contro il sud, ma quest'ultima volta la, costa non riuscirà come la, prima, la cosa non riuscirà come la prima, perché delle navi di Kitim verranno contro di lui, perciò egli si rastristerà. Quindi ritornerà e si adirerà contro il santo patto, ed eseguirà i suoi disegni, così ritornerà e mostrerà riguardo con quelli che hanno abbandonato il santo patto". E qui c'è questo santo patto di queste visioni profetiche di Daniele e della sua, del suo incontro con l'angelo. Okay? Questo santo patto, che cosa può essere questo santo patto? Beh, lo ritroviamo un'altra volta nominato o menzionato in Luca capitolo 1 subito dopo la nascita di Giovanni Battista, quando Zaccaria, suo padre, fa, si mette a cantare, si mette a cantare di gioia, ok? Dopo che è rimasto muto, eccetera, eccetera, al versetto 72, ehm, bah, leggiamo dal 68, dai, dal 67, Zaccaria, suo padre, padre di Giovanni Battista, fu ripieno Spirito Santo e profetizzò, ricordatevi, fu ripieno di Spirito Santo, state attenti, e profetizzò dicendo, benedetto sia il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e compiuto la redenzione per il suo popolo e ci ha suscitato una potente salvezza nella casa di Davide sul servo, come egli aveva dichiarato per bocca dai suoi santi profeti fin dai tempi antichi, perché fossimo salvati dai nostri nemici e dalle mani di tutti coloro che ci odiano, per usare misericordia contro i nostri padri e ricordarsi del suo santo patto, il giuramento fatto ad Abramo, nostro padre. Il santo patto, il giuramento fatto ad Abramo, nostro padre. Quindi che, di che giuramento sta parlando? Torniamo indietro, Genesi capitolo 15. Genesi capitolo 15 e vediamo che, di che, che cos'è questo santo patto. Genesi capitolo 15, versetto 6, uh, Dio Dio promette eh, una una stirpe eh, eh, grandissima ad Abramo e lui lui chiaramente gli dice Signore Eterno che mi dirai perché sono senza figli o erede e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco, in altre parole, non ho figli, l'unico che ho, la tua tua promessa che mi hai hai fatto, lasciamo perdere, l'unico che ho, eh, io non ho figli, eh, mia moglie c'è 300 anni, ehm, non ho figli. E l'unico erede che ho è Eliezer, che è il, mio, è il mio schiavo di Damasco, quindi un siriano. Poi Abramo soggiunse: Tu non mi hai dato alcuna discendenza, colpa tua? È sempre colpa tua, è sempre colpa sua. Ah, Dio, la donna che tu mi hai dato, eh, tu non mi hai dato alcuna discendenza. Ora, ecco, uno nato in casa mia sarà mio, mio erede. Allora, ecco, la parola dell'Eterno gli fu rivolta, dicendo: questi, Eliezer, non sarà tuo erede, ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà tuo erede, colui a cui tu darai vita, non che sarà nato nella tua casa, ma a cui tu tu darai vita, quindi uscirà da te, poi lo condusse fuori e gli disse... Questo è bellissimo perché era sotto la tenda e sotto la tenda la tua visione è bloccata, vedi soltanto quello che esiste. Dio lo conduce fuori e gli disse: Guarda ora verso il cielo e conta le stelle, se le puoi contare. Lo porta fuori e tutto a un tratto la visione si apre: non è, più il, non è più il soffitto della tenda, ma è il cielo con tutte le stelle. E, e, e Dio gli dice: Guarda se le puoi contare, così sarà la tua discendenza. Ora teoricamente, non a quei tempi, ma oggi teoricamente uno potrebbe anche contare le le stelle, almeno in un quadrato, in una sezione del cielo. Ma quello che Dio voleva dire è che tu non potrai contare le stelle perché perché non non saranno i figli di Israele ma saranno i figli di Cristo. I figli di Israele eh, puoi fare un censimento li puoi contare, ma quelli di Cristo no, i nati di nuovo, i cristiani non li puoi contare perché non lo sa nessuno. Versetto 6, ed egli credete all'Eterno che glielo mise in conto di giustizia. Credette e Dio lo, fe, lo rese giusto. La fede rende, ti dà la giustizia. La fede, non le azioni, la fede. Poi l'Eterno gli disse, io sono l'Eterno che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti questo paese in eredità. E Abramo chiese, Signore Eterno, da che cosa posso sapere io che avrò in eredità? Allora l'Eterno gli disse, portami una giovenca di tre anni, una capra di tre anni, un montone di tre anni, una tortora e un piccione giovane. ok? Cinque animali, due uccelli e tre, tre animali. ok? Cinque, numero della grazia. Allora Abramo li portò tutti questi animali, li divise in due e pose ciascuna metà una di fronte all'altra, ma non divise gli uccelli. Divise in due i tre, quindi tre fa sei, sei parti, e due più due, otto. Qui ci sono due, quattro, sei, otto, otto sacrifici per terra in un mare di sangue otto sacrifici per terra, che otto che rappresenta un nuovo inizio, quindi la grazia ti dà un nuovo inizio, stiamo parlando del santo patto, la grazia ti dà un nuovo inizio, otto pezzi e, e, e l'Eterno gli disse vabbè, eh, sappi per certo che tu hai non quanto a te ne ma la guardia, ora come il sole fu, si fu coricato, versetto 17, e scesero le tenebre, ecco una fornace fumante, una fiaccola di fuoco, passare in mezzo alle parti di quegli animali divisi. Oh, come passare in mezzo alle parti degli animali voleva dire fare un patto, voleva dire eh, eh, fare un patto, berit, berit vuol dire tagliare, far uscire del sangue, eh, eh, fare, fare un patto, quindi una, una, un, del fumo e del fuoco, questo è bellissimo perché sono, sono due parole difficilissime da tradurre ma praticamente parlano di, di, di un forno Di fuoco è una fiaccola col fumo, quindi fumo e fuoco. E cos'è che è fumo e fuoco? È l'apparizione di Dio nel deserto, il fumo, la colonna di fumo, eh, la colonna di fuoco, la nuvola di fumo, la nuvola sopra di loro. Quindi è sempre un'apparizione sul Sinai, c'era il fumo, c'era il fuoco. Quando appare Dio, appare come fumo e come fuoco. È un'epifania un'apparizione di Cristo. Quindi Cristo sta passando attraverso i pezzi del patto, gli otto pezzi del patto. 5, la grazia, porta 8 un nuovo inizio. Cristo ti porta a un nuovo inizio. Il santo patto cos'è? È il patto che Dio fa con se stesso, con se stesso. Ricordati, non con Abramo, perché... Eh, dov'è che dice? Insomma, dice da qualche parte, dice che Abramo... Uh, si mise a dormire perché nel, nel santo patto non c'è bisogno della partecipazione dell'uomo il santo patto nella lettera agli ebrei dice che Dio che non poteva giurare per, alc- per nessuno più alto di se stesso ha giurato su se stesso quindi il patto l'ha fatto con se stesso Dio padre, Dio figlio hanno fatto questo patto passando attraverso i pezzi di Abramo Abramo ne è diventato parte credendo a quello che Dio gli aveva promesso ecco Cos'è il santo patto? Amen. Ok. Lucia. Dimenticavo. Ok, dimenticavo di fare un altro quesito che mi turba. Ah, vuol dire che me ne aveva già fatto un altro. Dimenticavo di fare un altro quesito che mi turba. Argomento della decima. Cosa mi puoi dire? Mi puoi illuminare a riguardo? Grazie mille. Secondo, posso sapere cosa ne pensa dei vaccini? Ah, non l'avevo neanche vista, quella hai visto? Beh, cosa ne penso dei vaccini? È molto semplice: io non lo faccio. Eh, ma... Oggi. <ride> state a sentire che, che, che risate, ragazzi. Eh, vi faccio la scena come doveva venire, eh, vado a vedere il, il, il chirurgo per la schiena, perché vi, vi ho detto che. Eh, mh, ho la schiena. <ride> tutta scuocciata um, ho tre dischi che sono schiacciati eccetera insomma non importa i dettagli, vado a vederlo eh, e questo qui con il mascherone davanti, con 3 cm di maschera, col, col camino che esce da una parte e mi fa, dice eh, no, in ogni caso eh, dice non posso fare l'operazione perché siamo, stiamo, stiamo attraversando Sudafrica, sta attraversando la terza ondata e abbiamo già Ermanus, che, che è 50.000 persone, insomma, non è che sia un, una bella cittadina abbastanza, e ci sono 5 pazienti nel, nel, nell'intensa, come si chiama ICU? Intensa nel, nel reparto di cura intensa, non so se si dice così, eh, dove dovresti andare anche tu per 6 giorni, quindi non possiamo farlo perché eh, e poi mi guarda e dice tu hai fatto il vaccino e dico no e, c'è, e, e non lo fai terapia intensiva eh. e dice non lo fai dico no non lo faccio mi guarda fa così perché no dico, no perché non, non mi va di essere di diventare un, un esperimento di un qualcosa che non è ancora stato provato faccia esce il fumo dal camino, mi va no, perché allora ci sono tutte queste, queste teorie strane, eccetera, eccetera, e, dico, e poi gli dico, e poi fra l'altro dottore, lei forse si dimentica, glielo avevo già detto, si dimentica, io faccio parte di quel gruppo di pazzi che credono che Dio li può ancora guarire o proteggere, e lui mi guarda e fa, dice, eh, ma non ti ha protetto da quello, eh, e volevo dire dico. Eh, ehm, No, beh, quello lì ha a che fare con, con l'età, non c'entra niente con, con l'età, è eh, eh, l'uso e consumo, e eh, la schiena, va bene, però dico qualsiasi cosa succede io almeno solo dove vado. <ride> no, vabbè, comunque, eh, comunque eh, io il vaccino non lo faccio perché sono affari miei, questa è una convinzione mia. Non, non dico a te di non farlo, tu fallo se lo vuoi fare lo fai. Eh, eh, ci sono i vaccini contro l'influenza, ci sono i vaccini contro, eh, contro tante cose. Eh, C'è cioè, il vaccino che ho fatto da bambino, chiaramente ho fatto la poliomielite, ho fatto la, la, la scarlattina, lì, quello che si fa. Eh, ne ho fatti di, di, di vaccini. Questo qui non lo faccio perché? Ma perché sono affari miei, ma perché io penso che ancora non c'è stato abbastanza tempo per poter giustificare una sicurezza al 100% che questo vaccino prima di tutto funziona. E seconda cosa che non produce degli effetti anche a lungo termine che magari non non succedono subito ma che possono succedere fra sei mesi. Ripeto, questo lo penso io, che non capisco niente di medicina, non capisco niente di, di... eccetera eccetera. Quindi non state a sentire Babbo Mario, state a sentire il vostro cuore, state a sentire quello che è è nel vostro cuore quello che vi dice il consultatevi con il vostro medico consultate ci sono persone che hanno il diabete che magari è meglio che lo facciano ci Sono io ho 85 anni e dovrei farlo però ho deciso di fidarmi di mio padre di, di mio abba papà io e ce Celeste tranquilli ci fidiamo, ci fidiamo di papà se poi ci siamo sbagliati come, come ho detto al chirurgo io almeno so dove vado <ride> ok quindi la tua prima domanda invece parla della decima, ok? La decima, la famosa decima, e qui mi attirerò un altro, un altro sacco di, di pietrate, ma d'altronde ormai ci sono abituato. Malachia. Dov'è che si parla della, della decima? Si parla del, nel, nel libro della Malachia, l'ultimo libro del Vecchio Testamento. Dal versetto 8, capitolo 3, dal versetto 8 al 10. Un uomo deruberà Dio, eppure voi mi derubate, e poi dite in che cosa ti abbiamo derubato? Nelle decime e nelle offerte. Voi siete colpiti di maledizione, perché mi derubate, sì, tutta quanta la nazione. Sapete io quante volte ho sentito dire le persone, eh, dire "Eh, il mio pastore ha detto che se non pago la decima sono sono maledetto. No, il tuo pastore invece di avere le cervella ha la Nutella nella testa perché se, se, se noi siamo maledetti per, per, perché non paghiamo abbastanza cos'è, cos'è dio? È il, è il capo mafia cos'è? dobbiamo pagare il pizzo perché se no ci, ci toglie la protezione ma, ma, ma di cosa ma ma, avete la nutellite acuta la, la, la nutella invece la cervella è eh, roba da matti ragazzi il dio don, per quello che chiamano, lo chiamano don eterno. (ride) Il don don eterno. Ok. No, Dio Dio non ti maledice se non paghi la decima. (ride) La maledizione è cascata su Gesù Cristo e noi siamo benedetti con ogni benedizione nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Una volta per sempre. Le maledizioni non esistono più per i cristiani. Toglietevi dalla testa, toglie, smettetela di, di, confor- di concentrarvi sul diavolo, sulle maledizioni. I sulle... cristiani sono liberi. I cristiani sono, sono stati liberati dalla maledizione, della legge, dalla legge, da qualsiasi maledizione, e il diavolo, 1 Giovanni 5 e il diavolo non li tocca. Ok? Poi dice. Versetto 10, portate tutte le decime alla casa del tesoro perché vi sia cibo nella mia casa e, non poi, e poi mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti. Se io non vi aprirò le caterate del cielo, non riverserò su di voi tanta benedizione che non avrete spazio sufficiente dove riportarla. E noi sappiamo benissimo che questo, questo versetto è stato, è stato macinato, ragazzi, in tutte le forme, cucinato in, tutte, in tutti i modi, fritto, saltato in padella, con l'aglio, con, l'hanno fatto in tutti i modi per poterlo servire, per poterti dire, se tu paghi la decima, ricevi un sacco di soldi. Quindi non solo c'è il, il, la, 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 la minaccia del, 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 del don, il don, il capo mafia che ti viene a, a maledire, eccetera, eccetera, ma c'è il, la, 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 la bustarella che se, se fai questo, te, qui, qui c'è, c'è, c'è il 100% di, c'è il 100% di, 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 di ritorno. E, e statemi a sentire, statemi a sentire, non sono contro il dare il 10% dieci... anzi noi dovremmo essere così sensibili alla comunità che dovremmo essere assicurarci in qualsiasi momento della giornata che il pastore ha abbastanza soldi per sopravvivere che c'è abbastanza soldi per aiutare i poveri le vedove eccetera eccetera cioè che la comunità è eh, che, che è eh, finanziariamente sana e, e va avanti, va avanti bene, non, non, senza mancare niente. Questo è il carattere del cristiano: il carattere del cristiano è generosità. Generosità vuol dire dare, dare ma 10 la decima, una legge non c'entra niente. E come faccio a dire questo? Fate sentire Matteo 23, nel, nel Vangelo, troviamo due volte la parola decima. Uh, Matteo 23 e Gesù la qualifica in un, in un modo molto strano, versetto 23, Matteo capitolo 23, versetto 23 «Guai a voi, scrivi e farisei, scrivi e farisei ipocriti, perché calcolate la decima della menta, della netta e del comino e trascurate le cose più importanti della legge, il giudizio, la misericordia e la fede, queste cose bisogna praticare senza trascurare le altre». Le cose della legge, quindi dove la mette Gesù la decima? Nella legge, ed ecco perché è nel Vangelo, nel Vangelo Gesù, da rabbino, parla ancora sotto la legge a quelli che sono nati sotto la legge. E quindi parla delle cose della legge. La decima è della legge: noi siamo stati liberati dalla maledizione della legge. Per noi, Cristo è la legge, è la, 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 la fine di, della legge. Per chiunque crede, Luca 18. Luca diciotto, questo qui è il famoso eh, pubblicano che eh, va a pregare. Ehm, ehm, Luca diciotto. Non niente. Come Luca Diciotto. Eh, eh, Dov'è il eh, ho sbagliato. Va bene, eh, 19 forse, 19, no, va bene, eh, vi ricordate dove no? c'è il pubblicano e, e, e l'altro, il, 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 cioè il fariseo e il pubblicano che vanno al tempio a pregare e il fariseo cosa dice? Io Dice io sono buono, faccio, faccio tutto bene e pago la decima di tutto quello che guadagno. Il pubblicano invece si batte il cuore il, il petto e dice io sono un peccatore, ho bisogno soltanto di misericordia. Gesù chiede ai farisei chi è che, che viene giustificato da Dio. Il fariseo o il pubblicano? E lui dice il pubblicano. Perché? Perché lui richiede la misericordia. Quell'altro paga la decima, quindi vedi che non c'entra un accidente di niente con ricevere benedizioni o no. Riguardo... Per quanto riguarda poi il Nuovo Testamento, che, sono, che parte dalla croce in poi, da Luca 19.30 in poi, quello è il Nuovo Testamento, prima della croce è il Vecchio Testamento, quindi è tutto a che fare con la legge, dopo il Nuovo Testamento, Paolo, Giovanni, Giacomo, Pietro, eh, nessuno parla della decima. Ma vi immaginate che se, se fosse effettivamente così importante come la fanno? Passare tanti, tanti pastori, cosa sarebbe la prima cosa che Paolo dice a Timoteo? Quando, perché Timoteo era il pastore della chiesa Efeso eh, cosa, o a Tito, eh, ai, ai suoi figliocci pastori, cosa gli avrebbe detto? A voi ragazzi, mi raccomando, fate pagare la decima, ricordate ai, ai membri della vostra comunità di pagare la decima perché sennò no, non, non andate mica avanti, eh. non ce la fate. <ride> e invece no, non è, niente, non ne fa menzione, non dice una parola, non dice una parola Paolo, non dice una parola, Giovanni non dice una parola sulla decima, Paolo non dice, Giacomo non dice una parola sulla decima, l'unica volta che la parola decima appare sono cinque volte nella, nella lettera agli ebrei, capitolo 7, usato il discorso per provare la superiorità del Nuovo Testamento sul Vecchio, perché cosa dice? Perché dice che Abramo pagò la decima, Abramo che rappresenta il Vecchio Testamento, pagò la decima a Melchisedec che, che rappresenta il Nuovo Testamento. Cioè, non Abramo, perdonatemi. Levi che era, questo è quello che dice la lettera agli ebrei, Levi che era nei lombi di Abramo, Levi era, era un figlio, era un figlio di Giacobbe, quindi Abramo, Isacco, Giacobbe, eh, Levi, quindi Levi che erano le nomine, paga la decima a Melchisedec. Quindi Levi, che è, rappresenta il Vecchio Testamento, la decima sotto il Vecchio Testamento, paga questa decima a Melchisedec, che, rappresenta, che è, una, è una figura di Gesù Cristo, rappresenta il Nuovo. Quindi è soltanto il modo per indicare come il Vecchio Testamento si sottopone, si sottomette, si, eh, è inferiore al Nuovo Testamento. L'unico, l'unico, l'unico punto in cui nel Nuovo Testamento appare la parola decima. Ebrei, capitolo 7, per provare la superiorità del Nuovo Testamento sul Vecchio, altrimenti non appare. Quindi, eh, ripeto, questo non vuol dire 2 corinzi 9, non vuol dire che non bisogna dare, anzi, anzi, d- dovrebbe, togliendo la decima, il credente dovrebbe dare di più, dovrebbe dare di più. Ma invece cosa fa? Le, la de- Che poi la decima non funziona. Ci sarà il il 5%, forse, delle persone che pagano la decima. E e c'è sempre le difficoltà finanziarie. Perché? Perché la decima non funziona. Perché la decima è per legge e per legge non funziona niente. Funziona tutto per grazia. Tant'è vero che Paolo dice ai Corinzi, versetto 2 2 Corinzi 9, 7, che io lo ripeto ogni venerdì, quando è la sera dell'offerta, dico ciascuno faccia, Come ha deliberato nel suo cuore. Non dice ciascuno paghi il 10% di quanto guadagna. E mi raccomando, sull'ordo, non sul netto. (ride) Perché ci sono anche quelli che fanno, no, allora dobbiamo fare sull'ordo, sull'ordo o sul netto. Ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore allegro. Quindi da nessuna parte nel Nuovo Testamento si parla della decima in quel contesto. Quindi non mi sembra che sia quella cosa stra-importante che che, che la fanno nelle chiese normalmente. Ok ragazzi, oggi siamo andati un pochino meglio, 54, un abbraccione da Babbo Mario, ci sentiamo venerdì. Ciao.